0: Tavēc jums. Tāvi saules stāvi ir tik silti ir tik gari. Ja noliksim mani uz svariem, gaidīšu līdz pavasariem. Labdien. So Jā, ja, jā. Ja. Eju, eju, ārā. Jā. Ja. Es esu audzes šosēs malā un dzelceļu malā. Daudz vilcienus vēro, es tikku šķūnī, palās aru gudu šķūnī, ir kā liedas taj,
1: Mīlestība,
0: attieksme pret pārējiem, saskarsme. Šī vakara mūsu sarunu viešņa ir Vita Malāhova. Teatra māksliniece, kas pēdējo mēnesi, visu jūniju dzīvojasies susajā, lai radoši brīvdabā un ne tikai brīvdabā veidotu kādu mākslas darbu. Bet sāksim šo stāstu nu pavisam no paša sākuma. Sveika, Vita! Sveiki. Kā tev radās ideja pieteikties rezidencei un dzīvošanai aknīstēm?
1: Jā, sākotnējā projekta ideja bija pavisam cita. Es jau esmu bijusi San Susīla apklājības reziduķa programmas ietvaros ar citu projektu. Un doma bija turpināt šo projektu un sastrādāties raknīces pansionāta um, iemītniekiem un arī sociālajiem darbiniekiem. Taču tad nāca visu slavenais <laughs> koronavīrus un visa darbība tika apstādināt un Protams, ka klātienē nodarbības nebija vairāk iespējams. Nu, tā kaut kā laukos dzīvojot, man nāca dažāds pārdoms par, par saskarsmi, saskarsmi ar cilvēkiem, ko nozīmē, kad nav iespējams fiziska saskarsme un, kā, un kā, kā mēs sazinamies ar sev tuviem cilvēkiem, un kā mēs varam turpināt sazināties ar cilvēkiem, varbūt, kurus mēs nepazīstam, bet šī vēlma nepazūda. Man tiešām, piemēram, pandēmijas laikā bija tā, ka, mm. eh, lai cik arī varbūt aktīvi sazinājas ar savu ģimeni un arī ar saviem kolēģiem, jūs pat nedzīvo Latvijā, bet ārzemēs, man pietrūka kontakts ar svešiniekiem, man pietrūka kontakts šī cita enerģija, ārpus mana pazīstamā loka. Un tad man redās šī ideja, ka varētu sadarboties ar um, Agnes spancināt un arī ar Garsins psihonoirologiskos slimnīcu un sazināties ar cilvēkiem caur telefonu. Un tas tā kā radās arī varbūt man interese uz radioteatri. bet es nezinā, es nezinā neko, es nezināju net, kā tas viss būs un ko es darīšu un galvenokārt man nebija nikā pilnīgi man nebī ideja veidot izrādi, jaunu. un
0: Jūnijs jau bija tas laiks, kad uh, bija iestājusies uh, tā episkā situācija uh, valstī un pasaulē, un tev bija jādodas, uh, nu, var teikt, ārpus pilsētas apmēram 200 km atālumā no Rīgas un vēl citām lielpilsētām, ko tu ņēmi līdzi? Es
1: jau biju divus mēnešus nodzīvojusi laukos arī pirms jūnij, kas uh, man ļoti attīrīja prātu un arī lika saprast, cik daudz dažādas lietas manā dzīvē nav nepieciešams, jo praktiski es uz Latviju ar vienu mugursomu, un bija plānots, ka es palikšu Latvijā mēnesi, un tad es došos atpakaļ uz mājām Itālijā, turpināt strādāt, radoši, taisīt izrādes, un viss mainījās, mainījās arī kaut sapratni par lietām. Es ieradošu, šeit bija ziema un pilnāca vasara, līdz ar to, jā, tā ierašanā susijā bija tāda, kad es ierados gan bez nekā. Es tiešām ierados kā balta lapa, man bija, protams, līdzi mans telefons, jo es zināju, ka būs jāsazinās pa telefonu, bet es neņemu līdzi nekādus, kā lai es saku, rīkus, ar ko radoši darboties. Um, jā. Es zināju, kad ir aknīstē bibliotēka, tas man radīja drošības sajūtu, un tiešām arī liels paldies bibliotekai par sadarbību, jo es braucu ar katru dienas bibliotēku, nu katru dienu ne, katru, varbūt otru trešu, un uh, meklē grāmatas, ko lasīt priekšā cilvēkiem. Un, principā, viss tika radīts uz vietas.
0: Līdzi es neņēmu, nu, personiskās mantas telefons. Kāda bija tev pirmā iepazīšanās ar šiem pansionāti iedzīvotājiem un arī iemītnieku psihoneiroloģiskajā slimnīcā? Ar
1: aknīsts pansionāti iemītniekiem es jau biju pazīstam no iepriekšējā projekta, kas ir citas izrādes, izveide, un īstenībā tas bija tāds ļoti turpinājums, jo mēs pirms tam jau bijām tikušies klātienē, un patiesībā savu šīm telefonu sarunām man pat, Es, es to tiešām redzē kā tad iegum, jo man sanāc iepazīties ar šiem cilvēkiem, tad vairāk privāti, jo pirms tam mēs strādājām grupā, un tad pēkšņi man ir šī saruna ar katru cilvēku atsevišķi. Mums ir laiks. Mums ir laiks veltīt viens otram uzmanību personiski. Tas bija arī, tad tad īstenībā kontaktam ar šiem pašiem cilvēkiem. Bet savukārt ar gārsens psihoneirologiski, slimnīcu slimnītas bija cita pieredze, jo es šos cilvēkus nekad klātienē satikusi, un es arī nezināju, kas viņi ir, un kāda viņi būs. Un es ļoti labi atceros, pirmā telefona sarana un bija ar Jāni, un es biju tiešām ļoti uztraukusies, jo visa šīs pārdoms, kā lai es sevi tagad Prezentēju. kā lai es tagad ar, tikai ar vārdu un balsi um, sev iepazīstu. Tas man tiešām tas bija jau pirmā kaut kāda interesantā šķautne šajai jaunie izrādē par to, kā mēs runājam, par ko un kā mēs uztveram balsi, tekstu, kā sajūtas asociācijas mainās pilnīgi. Piemēram, mana profesionālā darbība ir ļoti saistīta ar kustību, ar ķermenis, strādāju pārsvarā kustību teātra žanrā, un pēkšņi tas viss tika noņemts no kustībā, tā enerģija, kas nāk no cilvēka, tas viss tika noņemts no tas izņemā ļoti satraukusies, bet es saņēmu tik daudz pozitīvas enerģijas no šiem sarunām. Vienkārši kaut kādā brīdī es pilnīgi aizmils par to, ka mēs neesam klāti. Es, es joprojām uzskatu, ka telefona sarunas, tas ir tiešām, tā, tā nav nekāda fiziskā distancēšanās
0: pēc šī mēneša, jā. Vai tev uzsākot šo pirmās sazvanīšanās bija skaidrs, par ko tas ir pārvērtīsies? Nē. Es,
1: jā, es īstenībā pieņēmu lēmumu jau pašā sākumā, ka šis būs projekts, kuras. Daudz neplānošu, ka es neko nesagaidu no tā, ne, tā kā neceru uz kaut kādiem rezultātiem, uz kaut kādu iznākumu, un kas svarīgs būs pats process. Man interesē tieši šis process, saruna ar cilvēku, ar svešinieku, un kāda būs šī te mūsu iepazīšanās caur sarunām. Cik daudz mēs viens par otru atklāsim? viens otram, un kur sarunas vedīs, kādas tēmas vispār var rasties, jo tas, kas arī bija, kad es neplānoju tēmas, par kurām mēs runāsim. Es tiešām, tā kā, metos augstā dīķi bez nekādiem plāniem, Manprāt manuprāt, ka šī arī bija pareizi izvēle, jo man nekad šādi veidi projekts nav bijis. Tā bija tiešām ļoti interesanti un tāda savdebīga pieredze
0: Kas bija tas, ko tu visvairāk atklāji šajā sarunās un kas bija tas, kas varbūt tev paši visvairāk fascinēja tajā?
1: Nu, noteikti man bija ļoti patīkams pārsteigums, kad no Gārsenas psihoneiroloģiskās slimnīcas visi mani biedri raksta dzēju, Un šīs sarunas tiešām no tādas sarunas par dzīvi un bērnības atviņā beigās pārvērtās par dzējas lasījumiem. Tas tie bija tiešām skaisti mirkli ka katru dienu <laughs> es klausos jaunas dzējoļas, jaunas pārdomas par ikdienu, par šo laiku. Tas bija tāds ļoti patīkams pārsteigums. Un patiesībā arī tieši dēļ tā, dēļ šiem dzējoļiem, Un dēļ šīs radošās atmosfēras, kas radās sarunā laikā, man arī radās ideja, ka jātais ir klausāms izrādi, ka es gribu aicināt skatītāju vienkārši doties pastaigā kaut kur pie dabas, kur reāli viņš arī tiek aicināts uz sarunu ar sveišanīgu tieši tāpat, kā tas notika ar mani, un kad ir tas pārsteigums, ka tu nezini,
0: nu, kur tas aizies un kas notiks. Pirmo sastapšanos šī izrāde, lai dzīvo pūtni, piedzīvoja pavisam nesem pirms pāris dienām, bet tas vēl arī nebija gala projekts, rezultāts, tas bija sastapšanās izrādēji pirmo reizi ar cilvēku. Jā. Kas mainījās no sastopoties ar skatītājiem tevī pašā vai tas, tas, kas bija izsapņots tavā galvā un sarunās ar varoņiem? Palika nemainīgs, bet kas varbūt mainīsies? Jā, šī te pieredze
1: saskarsmē ar skatītāju bija ļoti svarīga man, jo, kā jau es teicu, es tiešām pavadīju mēnesi, dzīvojot viena pati susējā. Es nevienu brīdi nejūtos, ka esmu pilnīgi viena pati, jo man tomēr jāpiem bija liels atbalsts no rezidenča programmas kuratoris sandas Lāces, ar ko es sazinājos un arī dalījos visās savās pārdomās. Tiešām liels paldies, ka organizatori, tik ļoti atbalsta mākslinieks, neatstāja vienas pašas. Mežā. Mežā, jā. Un uh, arī San Susija festivāla organizatori tiešām arī bija ļoti atsaucīgi un ieinteresēti. Nu, tas bija ļoti svarīgs aspekts šajā darbā, bet praktiski es biju viena pati. Un uh, bija saruns, kas saruna biedri izveidojies arī mani draugi laigaitā. Bet visas mākslinieces idejas, tā radošā plūs, un tas viss bija galvā. Tas bija galvā, un mēnešu beigās man traucēja, man traucēja, un e, es jūtu tādu nospiedošu, gan vai sajūtu, man vajadzēja dalīties ar šo procesu ar kādu. Un arī tas, manuprāt, kas ir mainījies pēc šī eksperimenta, kas reāli ir to izrādu cilvēkiem, ir tas, ka pirmkārt, manuprāt, šī strādā, tas, ko es redzēju, es redzēju ļoti lielu atsaucību no cilvēkiem, ka viņi tiešām arī gribēja um, iesaistīties šajā sarunā ar svešinieku. Un man radās arī diezgan tāda liela skaidrība, kā turpināt šo projektu. Jo līdz šim es tiešām neplānoju, kur tas viss ies un kas notiks. Un tagad tā kā, manuprāt, varbūt šī plūsma varbūt ir beigusies, un tagad sāksies praktiskais darbs, ka nu, man top skaidrs, kas ir jādara un kuras lietas strādā, un varbūt kuras, varbūt, arī nē, un
0: kuras vienkārši jāatot malā Jā Šī ir eksperimentāla izrāde un varbūt tu esi domājis par to, kādiem skatītājiem tā ir domāta?
1: Tas ir ļoti labs jautājums es tiešām par to esmu aizdomājusies pēdējās dienas jo man, kā māksliniecei vienmēr būs interesanti lai ir ļoti dažāds skatītāju lokas, dažāda vecuma un arī kultūras, bet es nekad nezinu, vai tas, ko es vēlos, vai tas tiešām tā arī strādā. Manuprāt, šī izrāde varētu būt interesanta ļoti, pirmkārt, aknīstas novada iedzīvotājiem, jo šī slimnīca, gārsanas psihonarologiskā slimnīca, viņi tur ir, viņi ir ļoti nomaļas, cilvēki zina, ka viņi tur ir, bet viens īsti nezina, kas ir šie cilvēki, kāda ir viņa ikdiena. Manuprāt, man tā tiešām būtu tāds sapnis, ja izrādi varētu tiešām piedzīvot vietēji iedzīvotāji. Jo, manuprāt, notiktu tieši šī saskarsme. Starp, jā, tādām dažādām, it kā viņi visi dzīvo vienā vietā, bet tai pašā laikā pilnīgi nošķirt. Un, protams, kad, nu, Jā, es laikam nespēju šobrīd pateikt vēl konkrētāk, kādam cilvēku lokum tas ir, bet tā kā tie vietie
0: iedzīvotāji, tas man, man būtu svarīgi, jā. Un vai šī izrāde spējas dzīvot arī šajā tehnoloģiju laikmetā pati par sevi? Tas ir tāds, vispār šīs izrādas kontekstā tāds interesants jautājums, jo nu, izrādas parasti mēs esam kaut vai eksperimentālās piereduši redzēt raktieriem, Varbūt dzirdēt radio, radio teatru izpildījumā, varbūt redzēt datoru ekrānā vai televizorā kā ierakstu. Bet kas ir šīs izrādes, tas galvenais formāts, un kā, kas ir tās potenciāls arī dzīvot bez cilvēku klātbūtnes? Nu, tādu organizatoru klātbūtnes varbūt pat.
1: Jā, nu, pirmkārt es atklāšu, ka droši man... Lielākais pārbaudījums izrādes izveidē bija tieši tehniskā puse, jo tā vīzija un ideja bija skaidra, bet kā lai to visi izdara? Man <laughs> skaidrs, un arī es neteiktu, ka esmu tehnisks cilvēks, un vispār manās izrādes es parasti cenšos vispār neizmantot īpaši daudz dažādas tehnoloģijas un šeit pēkšņi ir izrāda, kurus vēlos, lai cilvēks piedzīvo izmantojot mobilo telefonu un WhatsApp. Tas nozīmē ļoti tehnoloģiski, un to visu es gribu, lai viņš dara, ejot mežā, kas man arī tā kā tāds, kā lai saka, pretstats, jo man pašai, piemēram, mežā esot noteikti negribus izmantot mobilo telefonu. Un, un tā kā ir visi šie elementi, un es tā kā domāju, kā lai viņus tā visu savienu, jo es negribu, lai pārāk tehniski. Bet te pašā laikā šī tehnika īstenībā ir šobrīd tās kā loks uz saskarsmi ar cilvēkiem, kuri mums nav pieejami. Tā arī ir viena no iespējām, viena no tehnoloģijas iespējām. Piemēram, man tā bija reāli iespēja izmantot šo telefonu, izmantot WhatsApp, sazināties ar šiem cilvēkiem. Bet... Tas nenozīmē, ka nav citas iespējas, jo, piemēram, pēc manas pieredzes, laikā, es sazvanījos caur telefonu katru dienu šiem cilvēkiem, pat mums bija vēlme atrast kaut kādu kontaktu, kas ir vairāk fizisks, un tad nāca šī burvīgā ideja, ka šie cilvēki man sāka rakstīt vēstules un dzīvēt dzīvējums, ko viņi atstāja gārsenas bibliotekā. Un tad es tā kā, katru otru dienu brauc uz biblioteku pakaļ, kur man nodevo paciņu. Un tajā brīdī, kad es tās vēstules vaļā, un tad es vienkārši sapratu, ka jā, ir šis Vatsaps, ir šis telefons, bet šī vēstule, ko es turu rokā, nu tā ir tā, kas tomēr, nu, to nevar aizvietot. Tas bija tiešām, tas bija svarīgi šajā pasākumā. Un to visu es gribētu apvienot šajā izrādē, ir šis tehnoloģiskais aspekts, kas uh, dod iespēju cilvēkam reāli, nu jā, tā kā mazliet iekāpt citā pasaulē, Bet tie pašā laikā, lai arī šis ir cilvēciskais aspekts,
0: kur cilvēks daba. Un tehnoloģijas. Man bija tas gods iziet šo izrādi arī eksperimentālā kārtā, un tiešām varēja aizdomāties par to, cik ļoti mēs esam iegrimuši telefonos par dabā. Tajā brīdī, kad ir tiešām šis uzdevums būtajos iegrimušos, tad liekas tā bāc. Bet tas taču ir tik... Nepareizi. Jā. Mežā. Klausot, kur mēs varētu klausīties putnu balsīs, mēs klausamies sarunās, kuras ir dzīves un interesantas, bet mēs esam mežā un kāpēc man ir līdz telefons. Bet um, par um, šo izrādi, kāpēc putni, kāpēc, um, kāpēc šis nosaukums. Nosaukums, lai dzīvo putni, ir
1: patiesībā viena dzējoļa nosaukums, no viena man saruna biedra, kurš uzrakstīja dzējoli par putniem. Un tajā brīdī, kad es izlasīšu šo dzējoli, lai dzīvo putni, pēkšņi man sasaucās, ka patiesībā par putniem tiek runāts visu laiku ar dažādiem cilvēkiem, bet putnu tēma atgriežās. Putnu tēma nāca, kad es saņēmu, ka dāvaniņu origami putnu locītas, putnu tēma parādījās arī, kad cilvēki stāstīja par savām bērnības atmiņām, dzīvojot laukos, kādi putni ir bijuši koki un putni, kādi ir bijuši apkārtnē. Šī putnu tēma visu laiku kā, atkārtojās, un tad Jānis, man saruna vienā brīdī teica, bet mēs visi esam putni. <laughs> Tas man likās. Nu jā, un viņš teica, tikai putni, kad viņi runā, viņi skaistāk to dara, melodiskāk. Un tas, man likās, tā kaut kā ir no man, no, mana cil no cilvēka aspekta, tā ir putni runā melodiskāk. Tauriņi mīgu plīdināties, ar taurī halotisko, ar līkmi neizdribināmo, līkmi neizskaiprojamo. Grūti izsakot, nevar vienu saskatīt. Tauriņam patīk halose, tad viņa jūtas labi, pesakarā, elementā, lai dzīvo putni. Nekad tauriņus, neaiztieksiet tauriņus, ja tauriņš plēdīt dusnīgs, viņš saicina un pasaules otrā pusē notiek kataklīgi dabas katastroba. Saudziet tauriņas, un viņš jūs jūsu, lai dzīvo putni.
0: Atrisinājums ir pavisam vienkāršs. <laughs> Ko tu gribētu, lai tie skatītāji, kas ir uzdrošinājušies doties šajā piedzīvojumā izrādē, paņemtu līdzi? kā atmiņas par šo notikumu. Man gribētos, lai cilvēki varbūt aizdomājās
1: par šo saskarsmi ar otru cilvēku, bet vairāk personisku un tādu atklātu saskarsmi. E, jo es godīgi pateikšu, ka es ļoti daudz ko iemācījos šo sarana laikā. Es sapratu, kad es savus tūs cilvēkus, kurus es pazīstu, es nemaz tik labi neklausos. Kad es bieži domāju, es jau zinu, ko viņi grib pateikt, es jau tev pazīstu. Un tieši runājot ar svešinieku, es sapratu, cik ļoti uzmanīgi mēs bijām viens pret otru. Kā es klausījos šos svešinieks, lai saprastu, kas viņi ir, kas viņiem ir svarīgi. Un tikpat ļoti es arī jūtu, cik ļoti es esmu uzklausīta. Un tieši šī, jā, šī saskarsme un nu, klausīšanās vienā, otrā, tas ir tas, ko es gribētu, varbūt, lai skatītājiem... Nu jā, lai viņam arī kaut kā liekas tas svarīgi sadzīvē.
0: Man vēl gribas pajātāt par to ļoti trauslo robežu. Visa šīs sarunas bija ļoti privātas, un varoņi, jeb sarunu biedri, viņi ļoti atklājās. Vai viņi, nu, protams, viņi apzinājās, ka tas tiks izmantots izrādē, bet kā ir ar šo te trauslumu starp privāto un publisko?
1: Jā, noteikti, ka šī, nav, ka šī robeža ir ļoti trausla un arī es jūtu, ka tā ir atbildība uz manīm, kā es to visu risināšu, bet kā es darīju, es tiešām arī izrādes izveidē, man saruna ir ļoti iesaistījušies. Es ļoti daudz pārunāju, kā es šo izrādu gribētu veidot, vai viņu prāt šī būtu laba ideja izmantot šo vai šo sarunu un tas radīja arī kaut kā sadarbības sajūtu visā šajā projektā, un es arī jutos, ka es neizmantoju kā, šo materiālu tikai sa sa savām interesēm mākslinietiskajām, ka es mēģināju arī saprast, kuras tad ir tās lietas, ko maniem saradnībiedriem arī gribētos atklāt publiski arī citiem cilvēkiem, ne tikai man. Bet noteikti, ka šīs izrādes ir ļoti trāslas par šo robežu, kas ir privāts un kas nav, un Nu, mēs visi zinām, kad editējot tekstus var, es to saku, no kartapeļa uztaisīt vai otrādāk. Nu, tā ir tā trausla robeža, jā.
0: Šis ir lielisks piemērs teātriem, kas um, varbūt kā forma varēja tu dzīvot arī pirms un paralēli pandēmijai, bet kā tu skaties, kā mainīsies teātra un skatavas mākslas vidu pēc... Um, šeit vīrusa notikumu. Kas ir tas, ko tu šobrīd ieraugi veidojoties un veidojamies šajā vidē? Un kam varbūt aug tikai pirmie pārni. Es tiešām
1: ļoti daudz par šo jautājumu domāju, bet es tā kā jūtu, ka es tik daudz par to domāju, ka es pat vairs nezinu. Nu, jau es esmu paldusi visos iespējamos virzienos domu, bet... Ko es ceru? Es ceru, ka virziens netiks, teātra virziens, arī vispār mākslas virziens, ka viņš netiks mainīts tādā ziņā, ka kaut kas atkritīs. Es ļoti ceru, ka vienkārši, jā, šī posma dēļ parādīsies nu, vēl vairāk iespējas. Nu, ņemot piemēram manu pieredzi. Es esmu mākslinieks kas vienmēr strādājis kolektīvā darbā. Es tiešām nekad neesmu strādājis viena pati, jo man tieši grupas darbs man ir vērtība un tas ir ļoti svarīgi strādāt un sadarboties ar citiem cilvēkiem. Bet šīs pandēmijas dēļ vienkārši tā sanāca, kas paliku viena. Un īstenībā tā man ir iespēja, jo es atklāju, ka patiesībā es arī viena esotu varu atrast veidu kā sadarboties, kā piemēram, ar Garsenas psihonereologiskās slimnīcas iedzīvotiem, ka var atrast veidus, kaut kā iziet no komfortu zonas. Es ceru, kad teātras meklēs jaunas risinājums un varbūt, kad kaut kāds teātra veids, kas līdz šim ir eksistējis, varbūt, ka viņš vairs nav šobrīd vajadzīgs šajā brīdī. Varbūt, kad ir tiešām jāmetās laukā un jāmēģina kaut kāds tāds nepierastākas lietas. Es nezinu, man šobrīd es tev vēl nespēju tā saprast pati.
0: Jā, ir skaidrs, ka kaut kas ļoti mainās. Kaut kas paliek, kaut kas iet prom, kaut kas uh, veidojas arī jauns. Šo izrādi uh, skatītājs var piedzīvot uh, pilnīgi viens dodoties mežā. Klas, klasiskā teātra zāle, kur uh, kaut vai divmetru atālumās, vai šo otrus cilvēks atkal... Ir un
1: var izmantot izrādes laikā telefonus. Ja, un var. <laughs> Kur tas ir dzirdēts?
0: <laughs> nu, prāt, nu, bet lai tiešām, patiešām tiešām izbaudītu šo izrādu, tur tomēr nevajadzētu ar kādu draugu vai draudzeni, un uh, neskatīties kaķu video <laughs> YouTube, bet uh, jā, Whatsapps ir... Uh, ir
1: svarīga funkcija šai izrādē, jā.
0: Ko darīt cilvēkiem, kas nezin, kas ir Whatsapps? Pilnīgi noteikti ļoti labs
1: jautājums, es šobrīd, par to, šobrīd šo, šo jautājumu mēģinu risināt, un piemēram šis ir tas aspekts, ko es nevaru izdomāt viena pati, es nevaru šo atrisināt, noteikti es tagad sākšu pie tā strādāt, un arī runāšu ar kādu programmētāju, varbūt, vai, nu, meklēsim risinājums, kā to var darīt, bet, piemēram, manai mammai šis bija iemeslas iemācīties, kas ir Whatsapps un kā viņu lietot. Jo, un kāpēc nē, varbūt, ka šī izrāda ir e, cilvēkam izmēģināt, kas tas ir, jo, e, piemēram, tehniskās ierīces skatītājiem tiks iedodas, viņam nav tā, ka viņam pašam jānāk ar savu ekipējumu. Tā varētu būt iespēja
0: izmēģināt, kas tas ir. Jā, es tiešām arī par to šo pedagoģisko aspektu ka tā taču ir ļoti praktiski iespēja tiem, kas varbūt ikdienā šīs tehnoloģijas un saka, kam tās vispār ir nepieciešamas, un es taču varu uzrakstīt vēstuli. Man to visu nevajag apkūt un saprast arī to, ka nu, nu, tas neaizstās vēstuļu rakstīšanu.
1: Manā gadījumā tā tiešām ir bijis.
0: Nezinu, vai var stāstīt, bet uh, dodoties mežām visu ceļu, pavada dzērvītas. Kāda, tu jau ieminējies par to, ka tu saņēmi dāvinā dzērvītas, bet kāda, kā, kā šīs zērvītes sāka spēlēt tik ļoti lielu lomu šajā izrādē? Man ļoti likās
1: interesanti, viens no maniem sarunbiedriem, viņš katru dienu loka es varbūt samaloju, es varbūt tas nav katru dienu. Bieži tika pieminēts, ka viņš loka origami putnus, un ka tas palīdz uh, nodarbināt prātu, kā arī nomierināt. Un uh, es pateikšu godīgi, arī es Es, jā, šā izrādē izņemai ļoti daudz uh, izvēles ir veiktas bez racionāla iemesla, bet viņas likās pareizes. Un, uh, nu jā, nu man bija tas kāns ar origami gamī bija nepieciešams praktisks risinājums. Piemēram, šo taku ejot, jābūt marķējumu, lai cilvēks redz, kur viņam ir jāiet. Bet, protams, ka tās būs dzērivītas, kas norādīs cilvēkam, kur ir jāiet. <laughs> nu, tā kā risinājumi ir ļoti vienkārši un tur nav tāda ļoti um, racionālu tur domu, kāpēc un kā.
0: Kaut kā lietas saslēdzās viena pēc otras dabiskā veidā. Pamazām noslēdzot mūsu sarunu. Ko tu gribētu novēlēt visiem, kas uzdrošināsies doties šajā piedzīvojumā? Es aicinātu
1: cilvēkus nebaidīties no tehnoloģijām. un No tehnoloģijām tādā veidā, ka es ļoti labi saprotu, ka, ejot mežā negribas izmantot mobilo telefonu, tas viss redz ļoti daudziem cilvēkiem no sākuma ir tā, ka viņi negrib, jo mežā ir putni un mežā ir cita pieredze. Bet es aicinu nekrāt pārāk daudz visādu satraukumus un tiešām doties šajā nezināmajā pieredzē un redzēt, kas notiks.
0: Klausīties, vienkārši klausīties. Jā, man liekas, klausīšanās ir visas šīs izrādes galvenā atslēga, vai vismaz viena no galvenajām atslēgām. Tā mums liek klausīties un tā mums māca klausīties. Un klausīšanās taču ir mūsu komunikācijas viena no pamatlietām. Paldies, Vita, ka viesaist pie mums rādiena abu studijā. Atglādina klausītājiem, ka pie mums viesojās, teātra mākslinieca Vita Malachova.
1: Paldies, paldies. Visu to labāk varīt